0: Voilà, c'est top, c'est parti. Donc effectivement, merci beaucoup pour, euh, pour votre présence. Donc, voilà pour l'intro Web, Juste pour me présenter en quelques mots, euh, donc moi je suis Yannick Soquet, j'ai la chance de diriger euh, l'agence qui s'appelle Briou d'Internet. Je ne sais pas euh, si vous connaissez ou pas cette agence. Euh, nous sommes une agence qui a euh, 21 ans maintenant, qui va fêter ses 22 ans cette année, puisque nous avons été fondés en 1998. Euh, donc la même année, pour info, que la création de Google. Donc on a attaqué très très tôt sur euh, sur tout ce qui est moteur de recherche. Donc on est euh, une entreprise également euh, familiale, PME. Hein, on est 25 euh, collaborateurs. On est présent sur trois, euh, trois lieux physiques. Lyon, là où je me trouve aujourd'hui. Brioude, qui est une petite commune en Haute-Loire où le siège social de l'entreprise est toujours là. On a une grande partie du staff. Et puis Paris également euh, pour euh, l'autre partie du, euh, du staff. Donc Nous, on s'adresse essentiellement aux PME, TPE, euh, qui ont pour vocation d'améliorer de, de, la visibilité sur le web. Euh, ils sont conscients effectivement que ce n'est pas gratuit. Le référencement naturel, euh, on, on l'a appelé avant référencement gratuit, cela a un coût. C'est de plus en plus coûteux d'ailleurs d'arriver à se positionner parce que tout le monde veut être sur la première place et euh, première page de Google, elle n'est pas extensible. Donc nous, on s'adresse aux gens qui ont pour vocation d'augmenter leur visibilité, donc augmenter leur chiffre d'affaires, le nombre de leads, le nombre de réservations parce qu'on travaille beaucoup en B2B mais également euh, en e-commerce forcément, euh, mais également en e-tourisme. Donc, euh, forte particularité sur le domaine de la, du tourisme en ligne. Donc nos métiers, ils sont simples l'acquisition de trafic en termes de SEO référencement naturel, SI et référencement payant. On fait également tout ce qui est achat média, euh, sur Amazon, sur les réseaux sociaux. On fait aussi l'accompagnement sur la mise en place de boutiques Amazon, parce qu'en e-commerce aujourd'hui, c'est une recherche sur deux qui commence sur Amazon, donc on se doit d'être présent sur ces, sur ces leviers-là. Et là, je vous laisserai découvrir quelques grands noms qu'on a, mais comme je vous l'ai dit, 80% de nos clients, vous ne les connaissez pas. Ce sont des boîtes, euh, des, des PME ou des TPE qui ont euh, vocation d'investir et de, de, de pouvoir euh, augmenter son business euh, sur le web. Donc Voilà pour la petite minute pub. J'arrête là-dessus. Oui, B2C, bien sûr, on travaille e-commerce et e-tourisme. Donc, euh, c'est 70% de, du business, hein, forcément. Donc... Au terme de sommaire, euh, donc on m'a demandé d'évoquer comment bâtir un site web euh, pour être bien référencé, c'est-à-dire quels sont les gros enjeux SEO aujourd'hui pour faire un site web. Euh, donc, euh, Je vais évoquer les trois enjeux du SEO, la technique, les distos et le linking. Et puis après, euh, qu'est-ce que ça résulte derrière Et puis un petit bonus... Euh, pour vous donner effectivement que le SEO, il y a des facteurs directs, mais il y a également pas mal de facteurs indirects sur lesquels il va falloir travailler et donc être présent. Donc vous connaissez les trois piliers, trois piliers pardon, j'imagine, du SEO. Euh, la technique, le contenu et la popularité, structure, contenu, linking enfin voilà, les termes, peu importe, mais voilà. Donc, Je vais évoquer le premier enjeu au niveau de la technique, qui est effectivement important, euh, ce sont les bases, les fondamentaux, les piliers à créer euh, quand les robots de Google vont, vont arriver sur votre site, euh, ils viennent re regarder comment est, est structuré le site, comment est construit euh, le site, comment vous hiérarchiquement vous donnez les informations sur le site web et qu'est-ce qu'il vient regarder Effectivement, il vient regarder euh, l'URL. Il vient regarder le H1, donc le, le titre euh, du contenu. Il vient regarder le titre de la page, donc c'est ce qu'on appelle le title. Il vient regarder la description et après forcément le contenu qu'on va évoquer après. Donc ça, c'est super important. Je me suis permis de prendre un exemple d'une page à nous pour vous, vous montrer un petit peu les, les, les bonnes et mauvaises pratiques. Donc ça, c'est super important que sur une page qui, qui a pour vocation d'être une foire aux questions et de répondre à la question « À quoi sert Google Analytics ?», euh, il faut que cette URL-là euh, soit reprise. Il faut que le H1 que vous voyez ici, donc le premier titre de la page, soit bien rempli, soit unique, soit universel, euh, ne soit pas dupliqué. On va revenir tout à l'heure, effectivement, que c'est hyper, hyper important. Donc, vous voyez, là, l'objectif de cette page, c'est de répondre à la question à quoi sert Google Analytics. Euh, Qu'est-ce que Google Analytics Ça peut être une variable, euh, une variante et puis après d'avoir un contenu qu'on évoque. Donc voilà, bien structuré, Google va regarder l'URL, le titre, la desk euh, et les H1. Tout en sachant que pour info, la description n'est pas un facteur euh, de référencement. C'est plutôt. Euh, Il ne regarde pas ça pour y mettre des mots-clés, mais c'est plutôt un indicateur de euh, quand sur la page de recherche de Google, c'est ça qui va faire cliquer les gens. Donc assurez-vous d'avoir une balise description qui soit aussi bien marketée qui soit incitative au clic et qui commence à répondre, qui donne envie aux, aux personnes. Donc ce n'est pas un truc sur lequel il faut bourrer des mots-clés, mais c'est vraiment quelque chose de marketing euh, pour inciter les gens au clic. Donc ça c'est le premier point au niveau de la hiérarchisation. Après au niveau technique, il y a tout un tas de facteurs. Vous avez surtout euh, sur, sûrement entendu parler des erreurs 404, euh, des pages donc en erreur sur lesquelles euh, la page existait auparavant et n'existe plus aujourd'hui. Donc les robots de Google et vos internautes arrivent sur cette page-là et voient que c'est une erreur 404. Donc qu'est-ce que font les internautes Ils repartent. Et qu'est-ce que fait les robots de Google Ils s'épuisent, donc ils utilisent de l'argent à Google. Donc ils sont pas enclins et ne sont pas motivés à revenir pour dépenser de l'argent inutilement. Parce que oui. Google alloue un budget pour venir visiter chacun de vos sites. Plus le site est propre, plus le site est rapide, plus le site est bien hiérarchisé, plus les robots de Google vont, vont le faire rapidement. Si vous avez le moindre accroc, le moindre truc, euh, Google n'est pas forcément motivé à dépenser de l'argent pour voir des erreurs. Donc, il faut impérativement ne pas avoir d'erreur 404. Il faut que la majeure partie des pages soit donc indexées et vues. Euh, donc, ça, c'est fondamental. Deuxième point qui est hyper important, c'est le temps de chargement. Donc là, en termes d'expérience de, de, utilisateur que vous allez offrir à vos internautes, et notamment sur la partie mobile, qui est d'autant plus importante, euh, petite parenthèse, la moitié des gens, tout secteur confondu, hein, euh, aujourd'hui euh, visitent un site web depuis un mobile. Euh, ça peut aller jusqu'à 75% dans, dans, dans les commerces locaux. Euh, ça peut aller un peu moins effectivement en B2B mais gardez en tête que le temps de chargement qu'il soit desktop ou mobile est un facteur hyper important pour les utilisateurs et aussi euh, d'autant plus important pour, euh, pour les robots de Google qui encore une fois ne veulent pas perdre leur temps et donc de l'argent donc ça euh, je vous incite à utiliser des outils euh, certes de Google, alors là c'est une capture d'écran d'un outil qu'on utilise nous en interne pour pouvoir euh, euh, voir un petit peu l'état des lieux critiques euh, de votre site web. Donc ça, c'est hyper important. Au niveau technique également, il faut savoir un truc que Google déteste, la duplication. Google déteste, entre guillemets, les feignants, si je puis m'exprimer ainsi. Vous voyez ici un site web. Euh, on a vu tout à l'heure la balise description, la balise des, euh, title, la balise description et la balise H1. Ce sont les... Euh, j'ai dit tout à l'heure que ce sont les balises les plus importantes à regarder auprès de Google. Ici, vous voyez que euh, dans ce site euh, que j'ai pris en exemple, il y a plus de 15% des balises qui sont dupliquées. C'est-à-dire que la balise est reprise deux fois, trois fois, quatre fois sur la même page. Comment voulez-vous que Google euh, puisse détecter que cette page soit différente d'une autre euh, si vous l'appelez de la même manière Donc, il faut impérativement faire un effort, et c'est un travail de page à page, d'y mettre des descriptions manuellement. Parce que vous voyez ici la partie jaune, la description n'est pas mise et quand la description n'est pas mise en termes de d'outils, de, de CMS, euh, Google va en prendre une quand même par défaut parce qu'il ne fait pas afficher quelque chose de vide sur la page de recherche et il va pas forcément mettre la bonne chose. Donc il faut les rentrer, il faut euh, les écrire de façon unique, chacune des pages et un titre, une description et un achat unique. Donc ça c'est hyper hyper important parce que Google déteste la duplication et encore une fois euh, euh, Comprenez-le, euh, il peut pas, euh, si vous avez une page qui traite des salles de bain, une page qui parle des toilettes et que la, les deux pages euh, indiquent le titre salle de bain-toilette, ben, aucune des deux pages ne va être positionnée. Je ne sais pas si l'exemple a été euh, concret pour vous, mais la page salle de bain doit être title salle de bain, la page toilette doit être title toilette. Souvent les CMS, WordPress, PrestaShop et ainsi de suite, euh, dupliquent par défaut les choses parce que vous ne les rentrez pas donc c'est hyper important de faire ce travail manuel donc ça c'est euh, les bonnes pratiques si vous devez retenir ça il faut prendre en compte les titres les h1, les h2, les descriptions et également la meta, euh, la balise alt qui est la balise euh, pour pouvoir euh, nommer vos images c'est hyper important euh, ça rentre en compte aussi dans les critères de, euh, techniques de google de bien nommer ces pages en fait, euh, euh, Alt, c'est l'équivalent de la balise title, mais pour les images, pour faire simple. Donc ça, c'est sur la partie technique, de façon euh, simplifiée. Sur la partie contenu, hyper important également que Google, encore une fois, déteste la duplication. Forcément, je l'ai dit tout à l'heure sur les métas, sur les balises, euh, j'ai pris l'exemple ici d'un site web... A, euh, donc ça c'est les niveaux d'arborescence la page d'accueil la page catégorie les pages sous catégorie les pages produits ainsi de suite peu importe c'est c'est pas l'enjeu de, de cette slide l'enjeu de cette slide c'est de comprendre que google qu'est ce qu'il voit il va voir qu'ici euh, vous avez des pages euh, qui ont un taux de similarité de plus de 80% c'est à dire que <coughs> je m'excuse c'est à dire que les pages euh, souvent ne sont pas euh, retravaillées de façon unique elles ont un contenu assez similaire. Et Google, encore une fois, ne peut pas faire la part des choses entre l'une et l'autre page si elles se ressemblent fortement. Google veut que vous travailliez chacune des pages différemment et euh, c'est la seule manière pour lui pour qu'il puisse détecter chacune des pages euh, de la bonne manière. Donc, ça, c'est hyper important. Euh, on a ce problème en e-commerce euh, les variantes de produits, les tailles, les couleurs, les trucs. Il faut, euh, ou alors en, dans les. Euh, dans les, les différents services, euh, si vous êtes à Lyon, si vous êtes à Paris, si vous êtes à Marseille, d'avoir une page différente pour chacune des localités, une page différente pour vos produits, une page différente pour vos prestations, et après vous pouvez combiner un peu euh, ces différentes variantes que je viens d'évoquer, et c'est hyper important d'avoir un contenu unique à l'intérieur de, de chacune des pages. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi important, et c'est d'autant plus important, euh, de plus en plus important euh, chaque année qui passe, la densité euh, de mots-clés qui sont sur les pages. Euh, Aujourd'hui, euh, vous, vous, vous regarderez, vous, vous tapez une recherche qui est, qui est concurrentielle sur Google, euh, vous arrivez sur une page, vous allez voir que le, la taille du contenu est de plus en plus long. Donc là, qu'est-ce que démontre cette slide-là J'ai analysé un site web au hasard et je vois qu'il a à peu près 67 pages euh, qui a, euh, qui, sur lesquelles il y a à peu près entre 150 et 300 mots. C'est trop faible. Il y a 45 pages qui sont entre 300 et 500. C'est trop faible aussi. Enfin, ça, ça commence à être dans la norme. Mais euh, voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il il faut... Surtout pas descendre en-dessous de 300 mots. Ça, c'est vraiment la base de la base de la base. Et 300 mots, c'est vraiment pour les fiches produits. Si vous avez des foires aux questions, des articles de blog, euh, des pages catégories, des pages marques, des pages prestations, il faut plutôt aujourd'hui euh, tabler sur du 500, 600, 700, voire 1000 mots euh, pour des questions euh, comme tout à l'heure. Euh, à quoi sert Google Analytics euh, C'est plutôt des contenus euh, plutôt longs avec euh, 700, 800 ou 900 mots. Euh, la question de Lise pour les outils qu'on obtient, donc là c'est typiquement un outil que l'on paye qui s'appelle Oncrawl. donc euh, voilà, vous avez, euh, avez l'information. Euh, donc au niveau de l'édito, les enjeux, vous les avez compris, euh, il faut que ce soit tout unique, il faut qu'il y ait un contenu qui réponde à la requête, je prenais l'exemple de la salle de bain et des toilettes. Si vous avez une page salle de bain, vous devez traiter que de la thématique salle de bain. Je ne sais pas pourquoi je suis parti dans cet exemple depuis ce matin, mais euh, si vous avez salle de bain, vous repartez uniquement sur, sur euh, salle de bain, et ainsi de suite. C'est-à-dire que pour imager, pour exagérer un tout petit peu, il faut prendre en compte qu'une page doit traiter d'un seul sujet. Donc ça, c'est hyper important. Donc, le plus explicite Explicatif possible avec la hiérarchie, le premier titre, la le, 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 le premier contenu, le deuxième titre, un euh, autre paragraphe, et ainsi de suite. Long, unique, original, euh, ça c'est hyper important. Euh, en termes de bonne pratique également, c'est un contenu avec des liens internes. C'est-à-dire que quand vous avez la page salle de bain et que vous voulez dire au fait on fait aussi des toilettes, euh, sur le mot toilette vous devez lier la page toilette pour pouvoir euh, amorcer... Euh, l'utilisateur qui va aller de page en page donc ça c'est hyper important et ça va vous permettre un petit peu de, de mailler euh, les pages entre elles et de pouvoir transférer un petit peu cette popularité et puis c'est aussi de plus en plus un contenu de plus en plus enrichi donc ce n'est pas que du texte forcément ce sont des images également et ce sont des vidéos également je ne sais pas si certains d'entre vous avaient des chaînes youtube mais youtube appartenant à google il est hyper important et c'est hyper enrichissant de pouvoir intégrer euh, les vidéos à l'intérieur des pages. Donc voilà, ça c'est les bonnes pratiques. Euh, Henri, euh, qu'entendez-vous par mot ben, Un mot c'est, euh, euh, comment dire, ben là typiquement, euh, un contenu avec des balises uniques. Là il y a 2, 4, 6, il y a six mots. Donc c'est vraiment un mot au sens littéraire du terme. Donc vous devez avoir 500 mots comme ça pour pouvoir parler des balises uniques. Donc, troisième enjeu, euh, c'est la partie popularité, c'est la partie linking, net linking, que vous avez sûrement entendu parler. Donc, ça consiste en quoi Ça consiste euh, par le fait d'avoir des gens, donc des sites, qui parlent de vous, qui mentionnent euh, votre site web, et sur lequel il y a un lien qui pointe vers le vôtre. C'est-à-dire que, je reprends cet exemple euh, incongru depuis ce matin de salle de bain, Et bien, bah, typiquement, vous allez peut-être... Euh, avoir un revendeur euh, ou un fournisseur ou euh, un blogueur, si tant est qu'il y ait des gens qui parlent de salle demain, bain, euh, qui va faire un article et qui va aller euh, mettre le lien de votre site web. Ça, euh, c'est un signal de qualité, de popularité que Google euh, mesure et qui lui permet de dire si votre site est populaire ou pas. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire si vous avez des gens qui parlent de vous, bah, Google vous, vous met un peu plus haut dans l'échelle. Si personne parle de vous, euh, forcément, euh, vous êtes invisible. Donc là, je veux, je, pour vous imaginer, j'ai pris un site au hasard qui, qui montre qu'il y a 12 sites différents qui parlent de lui, donc 12 noms de domaines qui parlent de lui. Donc réussir.fr, Neocamino, ce sont des sites à part qui peuvent parler de quelqu'un d'autre, par exemple. Sur ces 12 sites, ils envoient au total un nombre de liens de 476, c'est-à-dire que peut-être qu'ils ont parlé de vous 5 fois, 10 fois, 15 fois, 50 fois sur leur site web. Voilà, Je ne vais pas rentrer forcément plus que ça dans la technique parce que c'est aussi il euh, faut aussi avoir un bon ratio. Normalement, quelqu'un qui parle de vous, il le fait une fois, deux fois, trois fois. S'il a un lien en footer sur le site web et qu'il en parle de façon automatique sur chacune, chacune des pages, ce n'est pas forcément top non plus. Euh, c'est aussi... Euh, c'est aussi faire des liens euh, avec des sites qui sont dans la même thématique que vous. Euh, je reprends l'exemple des toilettes. Si vous avez un fournisseur de sac à main ou un blog de sac à main qui parle de vos toilettes, euh, vous ne serez pas dans la même thématique. Donc, c'est pas forcément hyper pertinent, c'est pas valorisant. Et donc, c'est n'est pas euh, pris en compte de la même manière. Donc, ça, c'est hyper important que si vous êtes dans le domaine de l'art, d'avoir des, des liens dans l'art, si vous êtes dans le shopping, d'avoir shopping, si vous êtes dans Homme, donc maison c'est Homme, et ainsi de suite. Parce que in fine, euh, vous avez un indice euh, qui est une note sur 100, donc ça c'est l'outil Majestic SEO, euh, pour ceux qui, me, qui, qui, qui voudront savoir, euh, qui donne un indice de qualité, le Trust Flow. Donc là vous avez un site qui est très faiblement cité, 12 sites, et qui eux-mêmes, parce que pour que vous soyez populaire, pour que ces sites-là vous envoient de la popularité, il faut que qu'eux-mêmes soient populaires. Si vous êtes vu par des gens qui sont eux-mêmes invisibles, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Donc, il faut être vu par des gens qui eux-mêmes sont vus, et donc qui ont une note de qualité forte, pour vous transmettre un petit peu cette popularité, voyez. Donc, ça, c'est hyper important euh, de voir euh, votre note euh, de qualité en termes de linking. Je vous image ça. Euh, vous avez donc là les 12 liens. Vous avez vu tout à l'heure, hein, j'avais parlé de 12 liens. Donc là, j'ai la liste exhaustive des 12 sites sur lesquels le site en exemple euh, est cité. Donc, vous avez le premier qui est match.fr, qui lui, envoie 428 liens. Ce n'est pas forcément normal, il doit avoir peut-être un lien euh, en bas de page. Et lui, il a une note de qualité de 5. À côté, vous avez peut-être euh, un lien comme journal du net, qui lui est beaucoup plus fort, voyez la note de 57. Donc l'idée c'est quoi euh, C'est d'aller trouver des sites dans la même thématique euh, et qui eux-mêmes soient populaires afin de vous envoyer un certain nombre de liens qui soient qualitatifs. Tout en euh, ne faisant pas de la sur optimisation parce que dans référencement naturel, il y a naturel. <rire> Donc ça, c'est hyper important en termes de stratégie de netlinking. Les annuaires euh, faiblement qualitatifs, ça ne marche plus. Euh, mieux vaut aujourd'hui avoir des sites moyens hauts plutôt qu'une multitude de bas sites. Donc ça, c'est hyper important à, à prendre en compte. C'est une des raisons pour laquelle le netlinking, aujourd'hui, euh, demande euh, du temps, euh, des réseaux et des moyens de plus en plus importants parce que euh, d'avoir euh, 50 liens qui ont une qualité de 5, euh, c'est pourri, plutôt que 3 liens qui ont une qualité à 50. Voyez bah, un site populaire, bah, déjà, c'est d'avoir des outils, ce que je vous recommande de faire. Donc euh, Après, si vous travaillez tout seul dans votre coin, bah, c'est un peu plus compliqué. Après, c'est peut-être euh, un peu de bon sens, c'est de voir, est-ce que ce site-là euh, a beaucoup de contenu euh, essayer de taper des mots-clés pour voir si ce site web-là est bien référencé ça c'est aussi important essayer de voir s'il y a de l'interaction sur ce web, site web-là c'est-à-dire une communauté sociale euh, est-ce que c'est publié aussi sur les réseaux sociaux en fait de voir si ce site euh, a de la vie, il vit vraiment euh, euh, il publie régulièrement il ne fait pas que des liens externes pour aller faire de la publicité euh, donc des articles de netlinking si c'est du vrai contenu, ça ça peut être euh, c'est peut-être un, un gage de qualité non, j'utilise Majestic SEO là les captures euh, proviennent de Majestic SEO donc là, euh, vous allez aussi euh, garder en tête quelque chose de très important, c'est ne pas faire pointer tous les sites web euh, sur la home page euh, je vous remets l'exemple de tout à l'heure euh, donc ce site web agence chronique en fait la majeure partie de ces liens-là pointent vers sa home page et non pas vers, euh, par exemple, une page catégorie qui est agence de relations presse. Supposons que vous vouliez être visible sur agence de relations presse, il va falloir rendre visible cette page-là et pas forcément la home page. Donc vous voyez, chacune de vos pages, prestations, produits, services, marques, et ainsi de suite, doivent elles aussi euh, obtenir des liens euh, pointant vers elles. Donc, il ne faut pas faire tout pointer sur la home page parce que ça, ça ne bénéficie que bah, justement aux requêtes de marque, et non pas aux requêtes forcément de, de mots clés. Ah ben c'est un peu des deux ça est-ce qu'il faut les démarcher, est-ce qu'ils parlent de même Ils vont parler deux même si vous êtes bon, si vous faites du contenu qui est hyper attractif, une infographie, des livres blancs, euh, euh, des webinars, des PDF, enfin un, peu, un tas de choses, vous, vous allez vous positionner comme un expert, ben, ça peut être repris. Après, euh, faut pas se baler la face, il faut aller démarcher aussi. Euh, il faut effectivement, du coup, ça, ça a un coût parce que tout le monde monnaie, monétise son audience, que ce soit un site comme Le Figaro euh, ou, euh, ou un site comme euh, monblog.com, euh, tout le monde euh, gagne de l'argent aujourd'hui en monétisant. Donc, euh, je vous donne, nous, comment on fait, c'est que nous, chez Briot, par exemple, on a, on a un certain nombre de sites web qui nous appartiennent, sur lesquels on, 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 compte, on publie du contenu régulièrement dans des thématiques. Du coup, on peut faire bénéficier ça à nos clients. Et puis, on achète de plus en plus de l'espace auprès de la presse, Parler de Le Figaro, la Tribune. Je vous donne les plus gros hein, pour, pour vous imaginer. Effectivement, ben on achète un. C'est comme euh, auparavant un communiqué de presse, mais dans lequel euh, c'est un peu plus malin et puis dans lequel surtout il y a un lien qui va être suivi par Google. Oui, effectivement, démarcher par des articles offerts, ça peut être euh, une chose. Par contre, attention à ne pas tomber dans la euh, notion d'échange d'articles et d'échange de liens. Parce que si moi je vous fais un lien, vous me faites un lien, finalement vous n'êtes pas populaire parce que en fait c'est de l'échange. Et Google détecte ça. Il y a un lien qui, enfin, il détecte les échanges. Donc euh, finalement ça s'annule un pour un. Euh, c'est pas forcément de la popularité si chacun parle de, de l'autre. Euh, c'est pas terrible. Donc ça n'apportera pas forcément une valeur ajoutée. Le triangle effectivement, Elodie. Euh, Là, le triangle, effectivement, Elodie, peut être une bonne chose. J'explique je, je le triangle, c'est-à-dire que vous avez un site A euh, qui pointe vers le site B, le site B qui pointe vers le site C, et le site C qui pointe vers le site A. Donc, effectivement, pour ne pas que ce soit un échange. Après, euh, ce sont des, 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 des méthodes effectivement appliquées par, avec parcimonie également, parce que Google détecte un peu tout. Euh, il peut voir que euh, ces choses-là se répètent et ainsi de suite. Donc, euh, le top, quand même, c'est d'avoir des, euh, des sites uniques euh, qui parlent de vous et qui ne soient pas trop, trop liés entre eux. Quoi. Donc, vous l'avez retenu, je l'ai un peu dit, mais juste pour résumer les enjeux en termes de linking. Donc, ce sont des liens quantitatifs, mais avec une bonne qualité. C'est hyper important. J'aurais dû peut-être même mettre la qualité avant la quantité, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus important des liens dans des bonnes thématiques, donc ne pas faire le sac avec le pneu, euh, pas de suroptimisation sans arrêt mettre des liens euh, avec le mot-clé, euh, euh, donc ça, c'est, faut, faut pas non plus faire quelque chose qui soit trop, entre guillemets, détectable, il faut faire des choses naturelles, au sens littéraire du terme, et garder en tête également qu'il ne faut pas tout renvoyer vers votre nom de domaine, donc la home page, mais plutôt aussi sur des pages catégories, sur les pages produits, parce que si la page produit, elle, a pour vocation d'être visible sur un mot-clé, il faut que euh, le lien arrive sur cette page-là. Il faut rendre cette page-là aussi populaire. C'est pas que le nom de domaine. Le nom de domaine en lui-même, en l'état, doit être populaire, mais les pages euh, de niveau inférieur euh, doivent être aussi euh, populaires. Donc Ça, c'est hyper important. En termes de résultats, je voulais juste, sans pour autant tomber dans la notion de promotion, mais vous montrer un petit peu, tout à l'heure, j'ai évoqué la page à quoi sert Google Analytics, euh, donc notre, 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 comment dire, notre action a été de détecter que cette question-là est fortement demandée par les internautes, ou du moins pourrait intéresser une partie de notre cible. Donc on l'a travaillé avec l'URL, avec le H1, avec le title, avec le H2, et un contenu très long. Et vous voyez que sur ce genre de questions, euh, on arrive à se positionner. Alors certes, nous on ne vient pas de, 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 de loin, on travaille ça depuis longtemps, mais c'est pour vous donner un petit peu en termes de, de résultats. Et je voulais également aussi vous montrer cette... Euh, cette mise à jour, cette nouveauté que Google a depuis quelques temps, je ne sais pas si vous avez vu ce genre de résultat auprès de Google, et je vais vous l'imager tout à l'heure, il fait effectivement à l'intérieur de votre contenu, euh, y mettre un certain nombre d'autres questions, parce que vous voyez là, la place que l'on occupe sur une telle question est beaucoup plus importante euh, que ce qu'on pourrait voir euh, sur des concurrents par exemple, donc ça va beaucoup plus inciter le clic, vous voyez euh, je vous invite à aller voir cette page et voir comment elle a été conçue en termes de, de sous-titres et de sous-questions. Euh, Qu'est-ce que ça a fait aussi d'avoir un contenu long C'est qu'on a travaillé tous les échantillons de mots-clés euh, avec différentes variables, variantes, comme Google Analytics au singulier, euh, Google Analytics avec un Y au début et un Y à la fin, enfin tout, tout, tout ce que les gens peuvent taper en, en faute de frappe. Euh, et on a aussi travaillé, donc vous voyez, hein, cette page-là, elle est visible sur 82 mots-clés. Donc euh, 82 variantes, entre guillemets, d'expression liées à Google Analytics. Et on a aussi également travaillé la notion de euh, qu'est-ce que, c'est quoi, comment, à quoi, et ainsi de suite. Donc ça, c'est hyper important euh, d'arriver à positionner aussi, euh, certes, des mots-clés génériques, mais de plus en plus. Euh, en compte la notion de longue traîne c'est-à-dire de de plus en plus longue que tapent les internautes aujourd'hui et d'arriver aussi à euh, se positionner euh, là-dessus. Donc là, qu'est-ce que ça donne cette capture Ça dit que sur le mot-clé Google Analytics, taper de cette façon-là, nous sommes septième euh, et c'est demandé deux cent fois par mois. Alors, j'ai pris un exemple forcément gros, mais vous voyez, ici, il y a des gens qui vont juste taper Google Analytics avec une faute. C'est quand même demandé 210 fois. Euh, bon, voilà, ne me demandez pas comment, pourquoi, mais en tout cas, c'est le cas. Donc, ce que je vais vous dire là, par là, c'est qu'il faut détecter quels sont les mots-clés qui tournent autour de l'expression sur laquelle vous voulez vous positionner. Et c'est dans ce champ sémantique-là qu'il va falloir aller euh, travailler et faire ce même travail également sur des questions euh, un peu plus longues. Donc voilà, sur la partie euh, SEO classique, on va dire, technique, contenu, linking, je voulais juste... Euh, ça va toujours, ouais Vous êtes toujours là, je ne vous ai pas perdu, C'est pas trop technique, euh, c'est difficile d'aborder un sujet comme le nôtre euh, en étant généraliste, mais sans pour autant être trop technicien, mais... Euh vous voyez, on peut mettre des mots alternatifs sur les balises. On l'a évoqué tout à l'heure, Henri, euh, j'avais mis qu -ce que, à quoi sert Google Analytics et également, euh, qu'est-ce que Google Analytics Vous voyez, c'est une, 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 une variante. Ah, désolé, Natalia, effectivement, on ne peut pas être, entre guillemets, au niveau de tout le monde. C'est pas évident, de, de, ne connaissant pas votre niveau de maturité, c est, c est, c est, c est... C'est pas simple, mais non, il faut pas se positionner sur le faux d'orthographe, en tout cas, euh, pour la question des deux personnes. Aujourd'hui, Google arrive à faire la part des choses là-dessus. Euh, en revanche, euh, c'est intéressant de savoir quels sont les faux d'orthographe qui sont tapés, juste pour se dire qu'effectivement, bah, euh, il faut prendre en compte tous ces phénomènes-là. Mais aujourd'hui, non, euh, en termes d'éditorial, il ne faut plus travailler les faux d'orthographe. il faut pratiquer chaque jour donc en termes de bonus gardez en tête que dans le référencement naturel et dans le, le, la santé de votre site globalement google regarde également les canaux d'acquisition donc là c'est plutôt dans la partie google analytics que j'espère euh, vous utiliser euh, de façon quotidienne pour mesurer les actions que vous faites il faut être bon en naturel, il faut être bon en social, il faut être bon en adwords, il faut être bon en emailing, il faut être bon en trafic direct, il faut être bon en trafic référent, et ainsi de suite. Donc Google regarde également les canaux d'acquisition pour dire est-ce que votre site est travaillé effectivement tout le temps euh, parce que c'est un indicateur de confiance et euh, tout effectivement euh, permet de, 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 de montrer à Google qu'il y a un trafic important et donc que le site doit être pris en compte. C'est pas forcément un constat direct que les réseaux sociaux vont aider le SEO. Les réseaux sociaux vont pouvoir générer du trafic. Et le trafic est un indicateur de confiance. Vous voyez, C'est plutôt de façon indirecte euh, que ça se mesure. Mais euh, en tout cas, euh, ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que oui, il faut travailler tous les canaux. Il faut acheter effectivement des mots-clés sur des requêtes qui sont peut-être indispensables ou euh, sur lequel on n'arrivera pas à se positionner en référence naturelle parce qu'il faut être lucide. Il y a certains mots clés qui sont trop concurrentiels, mais gardez aussi en tête qu'il ne faut pas tout miser sur un seul euh, et même levier. C'est à dire que si vous êtes très bon en SEO et vous ne travaillez aucun autre levier, si vous avez un pépin à un moment, euh, si vous avez un problème technique ou quoi, ou quoi, quoi caisse, euh, vous misez tout sur euh, le, 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 le même levier et si ce levier s'effondre, euh, vous êtes mort. Donc, c'est aussi dans la multiplication des canaux. Que je vous invite à, à, à travailler. La notion de recherche vocale, on parlait tout à l'heure de, de, de recherche, à quoi sert Google Analytics, et ainsi de suite. Nous typiquement, ce type de contenu, on a travaillé également pour, euh, pour la recherche vocale, euh, pour pouvoir se positionner là-dessus, parce que bah, vous, vous, vous devez sûrement avoir un Google Home chez vous, ou un Alexa chez vous. Euh, ces ces assistants-là prennent de plus en plus des requêtes sur Google, et ces assistants-là, maintenant, ont des écrans. C'est-à-dire que quand on lui dit « Ok, Google, euh, qui, euh, où se trouve le brio d'Internet ?» Il va prendre l'information et vous allez pouvoir cliquer et donc générer du clic. Donc C'est hyper important de travailler aussi des questions parce qu'on parle à Google et donc quand on lui parle, on pose des questions et non pas juste euh, « Google Analytics ». On lui dit plutôt « À quoi sert Google Analytics ?» Et donc, il faut prendre en compte euh, ces évolutions de recherche pour être euh, sur le chemin de ces internautes. Donc ça, c'est hyper important. La notion de mobile, euh, je l'ai évoqué tout à l'heure dans la partie euh, temps de chargement, mais c'est aussi à prendre en compte dans l'ergonomie, euh, dans effectivement des typologies, dans des thématiques. Je parlais tout à l'heure de, de, si vous êtes sur un commerce de proximité, euh, il faut aussi vous assurer d'être euh, visible et que votre site soit adapté pour, euh, pour ces supports-là, qu'on puisse cliquer avec un pouce, euh, euh, qu'on ne doit pas zoomer et ainsi de suite donc ça c'est hyper important euh, la notion de vidéo euh, Youtube génère c'est le deuxième moteur de recherche euh, donc il génère beaucoup de trafic il va vous permettre de générer du trafic et il va vous permettre aussi d'enrichir vos contenus comme on l'a vu tout à l'heure Donc euh, la, les assistants vocaux génèrent aussi de plus en plus de résultats avec de la vidéo donc euh, je vous inciterai beaucoup à également faire de plus en plus de contenu sur les vidéos euh, cinquième point, la notion de local, euh, on l'a dit tout à l'heure, le commerce de proximité, euh, on l'a dit tout à l'heure sur le vocal, euh, bah, où se trouve Briou d'Internet à Lyon Il faut que vous ayez une page euh, Google My Business qui soit enrichie, qui soit bien, euh, comment dire, bien euh, propre, euh, avec les bonnes informations, les, les horaires, le lien, les images, euh, les publications, et ainsi de suite. Parce que bah, quand on cherche avec un, un mobile, ce sont les premiers résultats qui arrivent. Et quand on cherche aussi euh, quel est le meilleur Tacos à Lyon, c'est aussi, euh, via un assistant vocal, c'est aussi ces résultats-là qui répondent. Ce n'est pas le meilleur Tacos en termes de goût qui va répondre, mais c'est le meilleur Tacos en termes de référencement qui va répondre. Donc c'est vraiment un enjeu de référencement et non pas de goût, malheureusement. Euh, ou heureusement pour nous. Et enfin, prenez en compte effectivement que le comportement des internautes évolue de plus en plus. On, on parle de plus en plus à Siri, on tape de plus en plus de, de choses longues. Euh, et c'est aussi un enjeu ou une, du moins une opportunité euh, d'arriver à se positionner parce que plus la requête est longue, moins elle est recherchée aujourd'hui, forcément, donc moins concurrentielle. Donc si elle est moins concurrentielle, vous avez plus de chances d'arriver à vous y positionner. Donc prenez en compte effectivement que euh, auparavant, il y a encore 2-3 ans, les requêtes étaient tapées entre deux mots, trois mots. Aujourd'hui, c'est plus quatre ou cinq expressions qui composent une requête. Mmh. <coughs> je vais juste prendre un tout petit peu d'eau et répondre aux deux petites questions. Vous voyez, je vous montre ma tasse. Tiens, quand on me cherche, on me trouve. Effectivement, avoir un site, c'est bien, mais être visible, c'est mieux. Donc, il faut être, il faut qu'on vous trouve quand on vous cherche. Euh, alors, pardon, quelles étaient les questions Les mots-clés doivent être achetés, oui, effectivement, je vous inciterai sur des, des choses euh, événementielles, des mots-clés très concurrentiels, ou euh, pour pouvoir dépasser un concurrent à un moment donné, effectivement, d'acheter des mots-clés. Est-ce euh, que les articles dans les blogs peuvent aider le référencement Oui, c'est hyper important, c'est là-dessus d'ailleurs qu'on va pouvoir mettre des contenus un peu plus longs. Euh, « Est-ce que les mots-clés doivent être identifiés et rédigés dans le site Référencement naturel, SEO prend du temps et nécessite d'analyser les mots-clés. » Oui, oui, bah, ça c'était pas une question, effectivement, merci. « Et les mots-clés n'apparaissent pas uniquement dans le contenu, où doit-on les intégrer ?» bah, Comme j'ai évoqué tout à l'heure, hein, sur l'URL, euh, sur la balise titre, euh, sur les balises H1 et dans les liens internes de chacun des, euh, chacune des pages. Est-ce que j'ai répondu à ces différentes questions J'en ai donc fini pour ce programme euh, euh, concis sur les fondamentaux de comment bien construire un site web et comment bien euh, travailler son site web en termes de référencement. Euh, il nous reste encore quelques minutes pour pouvoir répondre à vos questions. J'espère, euh, en tout cas, que ça vous a intéressé. Je vous mets d'ores et déjà, avant que vous partiez, euh, le lien pour pouvoir se connecter à la, à la présentation. Et comme je l'ai évoqué en introduction, hein, je vous enverrai de toute façon un email là, une fois que j'aurai récupéré après le webinaire vos contacts. Hop. Est-ce que vous avez des questions reprends un peu de souffle et un peu d'eau. Bah Écoutez, c'est moi qui vous remercie. J'espère que c'était clair. J'espère que ça n'a pas été trop technique. Effectivement, je sais que euh, la typologie euh, auprès de, 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 de Folie Web, euh, peut être des, des gens débutants. Après, c'est sûr que ce qu'il faut retenir de notre levier, c'est que bah oui, il est technique. Euh, oui euh, ça demande un investissement hein, rien n'est gratuit dans la vie mais il est très rentable, hein. aujourd'hui le référencement naturel est le levier le plus rentable c'est le levier qui génère le plus de trafic donc le plus de conversion euh, c'est un travail de longue haleine euh, mais qui obtient des résultats hein. ben, écoutez merci Liliane merci Stéphanie pour ces encouragements Doris euh, également ben, merci à tout le monde en fait pour ce qui qui, qui, qui répondent et qui me disent merci euh, j'ai un autre webinar euh, je vais juste euh, faire de l'auto promotion euh, quand est-ce qu'il est, qu est j'ai plus la date en tête mais je vais me connecter sur les folies web je vais juste euh, je vais juste vous donner ça euh, webinar laissez moi 30 secondes s'il vous plaît parce que j'ai un doute avec un autre événement, je ne voudrais pas faire d'erreur. Est-ce euh... que ce ne sera pas. Ouais, c'est ça. Euh, comment créer un blog efficace euh, pour être visible sur Google Donc là on va on va s'arrêter plus sur la partie éditoriale. Et donc c'est le 13 février. Le 13 février. Si jamais.. Euh... Je vous mets le lien si ça vous intéresse. Tac. Alors, une petite question de Clara, attendez juste avant, j'ai Jean-François, comment faire pointer des liens sur les autres pages que les pages d'accueil bah, C'est tout à l'heure comme on l'a évoqué, hein, c'est quand vous allez faire des partenariats, quand vous allez aller démarcher des sites pour parler de, de vous, euh, il faut pas juste leur donner euh, l'URL de la home page, euh, il faut lui donner l'URL sur laquelle vous voulez valoriser le, le, la page quoi, tout simplement. Hein. Euh, Merci Liliane. Euh, Clara, du coup la question c'est pourquoi se renseigner sur les fautes d'orthographe en mots-clés si c'est juste à titre informatif et non pour les utiliser Parce que ça l'était auparavant, euh, ça l'était auparavant et en fait euh, à quoi ça sert euh, Ça permet juste de, de dire quel est le champ sémantique, quels sont les mots-clés et du coup sur quel volume on peut partir. Parce que je m'exprime tout à l'heure sur Google Analytics, on a vu qu'il y a des gens qui écrivaient le Y avant et compagnie. Si on se dit que Google Analytics est le mot-clé euh, il est demandé euh, 6000 fois par mois euh, on peut se dire peut-être que c'est faible j'en je, 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 sais rien dans cet exemple précis mais on peut se dire ça en revanche si on additionne en fait toutes euh, les variantes peut-être qu'on va atterrir sur un chiffre qui est à 10 000 et là on peut considérer qu'il est bon Donc, ce que je veux dire c'est qu'il faut prendre en compte euh, les variantes euh, de faute d'orthographe pour connaître le vrai volume de frappe de la thématique sur laquelle on va être positionné c'est ça l'enjeu en fait. C'est pas juste se dire Google Analytics c'est demander tant euh, et se dire mince, mais ben, en fait, euh, bon, bon, encore une fois, c'est pas le bon exemple, mais c'est pour imager, c'est se dire bon, ben, effectivement, c'est très faiblement demandé, euh, mais euh, à côté de ça, vous avez plein d'expressions qui tournent autour. Alors les fautes, c'est un, un truc, mais pas que. Hein, c'est euh, qu'est-ce que Google Analytics, à quoi sert Google Analytics, pourquoi Google Analytics, enfin, bref, les, les choses qui tournent autour, y compris les, les gens qui tapent mal pour connaître le vrai enjeu de la requête, vous voyez. Pour un site web, cela ne sert à rien d'avoir une page Google My Business. Bah, Google My Business, c'est plus utile pour, un, pour une page entreprise ou un, quelque chose de local. Euh, après, euh, Google My Business, ça sert parce que quand, quand on va taper le nom de votre entreprise, ou le nom de votre marque ou de votre site web, ça peut faire un résultat de plus sur la droite ça peut montrer d'autres éléments. Donc moi j'ai envie de vous dire si Google My Business est utile dans 100% des cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions Bah de rien, plaisir bah écoutez si vous n'avez pas d'autres questions euh, je vous remercie encore de votre présence euh, c'était un plaisir d'animer euh, ce sujet euh, toujours passionnant forcément pour des gens passionnés comme nous et puis euh, et puis je vous enverrai les coordonnées comme, comme évoqué euh, si vous avez des enjeux hein, de, de d'accompagnement, pour booster le trafic, pour aller, euh, vous avez des mots-clés qui sont visibles en page 2, mais euh, qui ne pas en page 1, euh, Voilà, vraiment pour mettre des plans d'action euh, concrets, euh, n'hésitez pas à, à me solliciter, et puis, euh, et puis on verra ce qu'on peut faire euh, pour vous. Je vous remercie beaucoup, et puis je vous dis au plaisir, à bientôt, euh, par mail ou sur un prochain webinar. Allez, bonne journée à vous.